0: NHL.
1: Всем привет! С вами подкаст Inside НХЛ, и мы его ведущие Вика Булахова
0: и Андрей Жданюк.
1: В этом эпизоде мы поговорим о главных интригах нового сезона НХЛ. Сумеет ли клуб из Канады спустя почти 30 лет взять Кубок Стэнли? Справится ли Тампа без Никиты Кучерова и повторит ли прошлогодний успех плей-офф? Чего ожидать от Сент-Луиса без Владимира Тарасенко? Сумеет ли Даллас снова дойти до финала? И сможет ли Питер Лавиолет доказать, что чемпионское окно Вашингтона еще не закрыто? Об этом и многом другом в подкасте Inside the NHL. Inside the NHL.
0: Да, интриг на предстоящий сезон у нас действительно очень много. Голова кругом от новостей, еще не начался сезон и уже много всего, что стало известно. Мы записываем подкаст буквально за пару дней до старта сезона, и вот уже сегодня пришли новости о том, что Кори Кроуфорд экстренно закончил карьеру, что стало для многих шоком. В Далласе успели заболеть коронавирусом 6 человек, что уже смещает их старт сезона. И, честно говоря, голова ходуном от таких новостей. Что скажешь по этому поводу, Вика?
1: Мы с тобой даже в нашем предыдущем азоте говорили о том, что да, Эл объявила определенные ключевые даты, но еще не факт, что эти даты никуда не будут сдвигаться. И я думаю, что это их ориентир, но из-за таких ситуаций, которые происходят сейчас, все может претерпевать изменения. Поэтому я думаю, главный аспект этого сезона будет такая транспекция к этому нужно относиться спокойно, уметь э, быстро думать и понимать, какие решения принимать по ходу от того, что происходит.
0: Безусловно. но Меня просто забавит, что вот люди некоторые на полном серьезе пытаются вычленить в этом сезоне Прям вот стопроцентных фаворитов, на мой взгляд, это сделать гораздо труднее, потому что календарь сбит, вот тот же Dallas сейчас вот, да, вот у него заболели игроки, пока непонятно, кто это, потому что по новому регламенту перед сезоном нельзя называть заболевших, можно будет называть заболевших во время сезона, то есть мы пока не знаем. То есть, условно, вдруг там лидерская обойма заболела, да, вот условно там заболела лидерская обойма, и вот, как Даллас начнет чемпионат, как как можно в таких условиях вообще какие-то прогнозы делать. Но в то же время все это, наоборот, такую особую изюминку дает этому, этому чемпионату. Много всего нового, много чего непредсказуемого. Вот Предлагаю, в принципе, начать поговорить с канадского дивизиона, который является одной из главных изюминок этого сезона. Многие относятся к нему почему-то скептицизмом. Вот На мой взгляд, это просто украшение, вот, потому что мы прям возвращаемся в олдскульное время, скажем так. Потому что канадские, когда было время в НХЛ, когда играли только канадские команды. Это было очень давно. С Чуть ли не 20-е года... годы прошлого да -да -да. века. Да, именно так. Там, с 17-го года по 24-е вот Вообще, в принципе, первой американской командой в НХЛ стала Бостон, который вступил в Лигу только в 2024 году. Поэтому, по сути, это такой посыл корням, корням вот И нужно получать удовольствие, то, что нам вот предлагают такой эксклюзив. Вот Вообще, если там кто-то забыл, то напомним состав э, канадского дивизиона, который носит название «Северный». Э, в него будет э, входить Ванкувер, Виннипек, Калгари, Монреаль, Оттава. «Торонто» и «Эдмонтон». Что можно сказать?
1: Кстати, вообще, знаешь, интересно думать о том, что история повторяет себя практически сто лет спустя. Я вот сейчас ну, только да... об этом задумалась. В этом есть какая-то своя аура.
0: Да недавно говорят, что все в жизни циклично. Это касается и моды, и на одежду, и на музыку. И как мы видим, что в спорте это тоже работает.
1: Какие не исключения? Ну, видишь, а в то же время руководство НХЛ, Билл Дейли в частности, заявили о том, что канадский дивизион — это эксперимент только нынешнего сезона, а уже в следующем году Лига планирует вернуться к своим привычным дивизионам, которые существовали в допандемическое время.
0: Ну, я полностью соглашусь с этим. Всего хорошего должно быть понемножку. Еще раз повторюсь, что мне очень нравится идея этого канадского дивизиона, но это ни в коем случае не должно быть на постоянной основе. К тому же там кто-то из болельщиков пытается найти какие-то подводные камни, заговор о том, что кубок Стэнли нужно вернуть в Канаду любыми путями. Все это на самом деле гораздо проще. Дело в том, что ну, совершенно все упирается в логистику, потому что никак нельзя было сделать так, чтобы канады, к канадские команды, американские прилетали друг к другу на территорию своих стран без карантина. Все упирается только в это. Вот. Поэтому это экстренная мера. Вот. Опять же, таки, мы не знаем, что будет дальше. Может быть, нас там в будущем ждет, там, не знаю, тараканий грип, там верблюжий грип, кто знает, может быть, канадский дивизион еще и продолжит свое существование. Но пока что это эксперимент. И, на мой взгляд, это очень крутой эксперимент.
1: Ну и почему мы говорим об этом дивизионе и отмечаем его как одну из главных интриг а, этого, этой регулярки? Потому что именно в канадском дивизионе ожидается одно из главных, другого слова не подберу, Рубилова в чемпионате. Потому что что-что на кону у звания чемпиона Канады.
0: Да, в Канаде получается такой своеобразный чемпионат, как бы это смешно не звучало, здесь даже, наверное, главный момент не столько этот, а сколько тот факт, что у канадцев наконец-то возрастают шансы на кубок Стэнли, которого в стране уже не видели практически 30 лет, потому что благодаря новой э, сетке, новому формату плей-офф э, сразу четыре команды канадские выйдут в нокаут-раунд, и одна из них сыграет в финале конференции. А последний раз такое было в 2017 году, когда довольно неожиданно Атава выстрелила и в семи матчах уступила Питтсбургу, но такой сумасшедший бой дала им. вот. Поэтому именно поэтому вот это такая главная интрига, на мой взгляд, вообще всего чемпионата, насколько вероятность того, что Кубок Стойный все-таки вернется на свою родину.
1: Ты знаешь, я думаю, шансы есть, не будем оспаривать, потому что сезон достаточно непредсказуем, и я думаю, главная цель в этом всем, главная мысль в этом всем ⁇ это какая команда сможет э, проявить себя именно в наше время, в период пандемии, и какая команда будет самодисциплинированной, какая команда сможет сохранить свой состав и обойтись без травм. То есть, мне кажется, здесь слишком много... Э, как это назвать, прямо подводных камней, которые сыграют роль в «Что же произойдет». Ну, допустим, моя мысль в том, что у, Кана у Канады есть явный поварит. и я думаю, что Торонто имеет большие шансы на то, чтобы стать первой в своем дивизионе, но также и пройти далеко в плей-офф. У, команды, у Торонто достаточно талантливая команда, и на протяжении последних лет они, конечно, немножко оступались и они выходили в плей-офф, но не сумели пройти дальше первого раунда, но я думаю, у них все еще впереди. А ты вообще как считаешь, вот какую команду ты бы поставил, у кого на кону чемпионство Канады?
0: Ну, вообще, для начала я бы отметил тот факт, что у Торонто наконец-то есть реальные шансы пройти дальше первого раунда, потому что костью в горле для Торонто был ненавистный Бостон, который сейчас, ну, за счет новой сетки формата, они не сойдутся, вот, и, соответственно, у Торонто есть шансы реально пройти финал конференции. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, что на бумаге, конечно, я бы, наверное, дал предпочтение все-таки Эдмонтону, Хотя есть такой один интересный момент. Если изучить статистику набора очков за прошлый сезон, то команда лучше играла с американскими клубами, нежели чем с канадскими. То есть, на самом деле, вот такой интересный момент, который может поднести много сюрпризов. То есть, если Эдмонтон будет следовать традициям прошлого сезона, то, получается, он совершенно не фаворит. Вот. Но, опять же, таки здесь что-то прогнозировать трудно. Ну, Наверное, вообще, в принципе, на мой взгляд, в этом дивизионе э, аутсайдером главным выглядит пока что, наверное, все-таки Оттава. Да, конечно, у них много интересных усилений. Э, и для российского болельщика эта команда очень интересна, потому что много ребят из России. Но, по-моему, пока еще слишком рановато думать о том, что на полном серьезе вот после такого провального сезона прошлого команда возьмет так резко и настроится, и выйдет плей-офф. На мой взгляд, это слишком романтично.
1: Вернется к славе 2017 года. Я согласна с тобой абсолютно в этом.
0: Да, еще пока рано об этом думать. Вот, Так что, на мой взгляд, ну, явные фавориты в группе, ну, наверное, все-таки это Эдмонтон, Торонто и Ванкувер, который... Темная того, что... лошадка. Темная лошадка, да, потому что достаточно вспомнить, как они в прошлом плей-офф а, очень хорошо потрепали нервы Вегасу, как неожиданно появился такой парень, как Тетчер Демка и... Вегас просто не знал, как его пробить вот, Так что троица, наверное, все-таки Я бы сделал ставку на Ванкувер Эдмонтон и Торонто а За четвертую путевку, конечно, будет Сумасшедшая битва вот. Но опять же таки мы говорим о прогнозах ну, Нужно понимать, что здесь еще в эти прогнозы Может вмешаться тот же самый коронавирус Который там условно может подкосить Любую из команд, и это просто Разрушит очень многое Поэтому здесь нужно быть осторожным В этих прогнозах, в этом сезоне, скорее всего, они не будут работать
1: ну, видишь, говоря о Ванкувере, «Темная лошадка», загадка чемпионата, у них в команде есть будущие звезды во главе с Элисом Петерсоном и Куином Хьюзом, которые, их время, конечно, еще впереди, но никто не исключает того, что даже в этом сезоне они могут очень высоко проявить себя. Также ты упомянул Тетчера Димко, который в прошлом плей офф проявил себя. Я думаю, подписание Брейдена Холдби не было сделано просто так, а он будет являться своего рода наставником, ветераном, который наставником. может для Тетчера Димко.
0: Да, такой ментор своеобразный, да, я согласен, полностью, команда молодая, растущая, вот, быстрая, так что я думаю, что можно ожидать сюрпризов от Ванкувера в этом сезоне, опять же, таким же, нас и прошлый плей-офф научил многим вещам, тот же Монреаль, когда играл с Питтсбургом, никто не ставил на Монреаль, все насмехались, коэффициенты букмекеров были там просто сумасшедшими, а в итоге что мы увидели, то что Малкин с Кросби поехали домой в отпуск, вот как бы в этом сезоне может много чего интересного произойти, но если вернуться к теме Ванкувера, то конечно, мне почему-то сразу вспоминается 2011 год, когда Бостон с Ванкувером сошлись в финале, и в семи матчах просто в сумасшедшей рубиловке Бостон все-таки одержал победу, причем седьмая игра проходила в Ванкувере, и начались беспорядки в городе, то есть я хорошо это помню, как переворачивали машины, <смех> жгли покрышки, насколько это больно ударило по фанатам Кеннекс, вот. кто знает, может быть в этом сезоне они все-таки смогут, скажем так, реабилитироваться, спустя уже ровно, кстати, 10 лет с того финала прошло, может быть, может быть, почему бы и нет,
1: ну, самое интересное, что сейчас может э, разразиться внутренняя борьба между канадскими болельщиками, похлеще то, что была между бостонскими фанатами и ванкуверскими.
0: Безусловно, да. Конечно, минус большой, что не будет болельщиков на трибунах, потому что все-таки, я не знаю, мне вот если представить канадский дивизион с болельщиками на трибунах, это просто какой-то котел, наверное. Вот, наверное, просто мечта всей страны увидеть такое. Мне кажется, билеты было просто вообще нереально найти.
1: Ну вот да, кстати, еще одна новость последних дней. Совсем недавно было официально объявлено о том, что а, тор игры Торонто и Оттавы пройдут без зрителей. Я абсолютно уверена, что другие канадские клубы не станут исключением и что зрители не будут допущены а, на трибуны у всех канадских команд.
0: Я более чем уверен, что так и будет, потому что Канада очень так долго подходила к этому вопросу, буквально на днях было получено полноценное разрешение о том, чтобы провести вообще матчи НХЛ в стране, там довольно такой высокий уровень сознательности, все так трепетно относятся к теме коронавируса, поэтому никаких болельщиков там просто быть не может, я абсолютно уверен.
1: Кстати, говоря еще об этом, у Виннипега даже нет официального заверенного бумагами и подписями разрешения на проведение матча НХЛ. Условно, да, они договорились об этом, но подписи еще не поставлены. Но я думаю, что все решится в пользу НХЛ. Да, я
0: думаю, что это да, дело такой времени, вот, что уже в ближайшее время все будет нормально, потому что вряд ли, скажем так, на фоне всех остальных команд, что вот Виннипег останется в сторонке. Вот. Кстати, мы упоминали в начале, что Кубка Стэнли в Канаде не было уже практически 30 лет. Вот, и получается в последний раз э, в третьем году обладателем Кубка Стэнли из Канады как раз стал Монреаль, который у себя дома вот тогда разгромил э, Лос-Анджелес. Вот, и 4-1 в серии выиграл. Причем это был 24-й Кубок Стэнли для Монреаля. вот. И вот с того года, вот на самом деле, <laughs> если вдуматься, какой человек тогда мог вот вообще подумать такое, что вот на протяжении 28 лет Канада больше не увидит у себя в стране Кубка Стэнли. Мне кажется, очень мало кто мог тогда такое подумать.
1: Особенно страна, в которой хоккей, по сути, и родился.
0: Да, да, вот именно поэтому, на мой взгляд, конечно, канадский дивизион в этом сезоне это просто изюминка, Ему мы вообще должны благодарить, ну, во всем плохом надо искать позитив, раз уж <laughs> у нас сейчас мир немножко съехал с катушек, в том числе и спортивный мир, вот, мне кажется, что Канадский дивизион нужно воспринимать как подарок, потому что уж больно много он нам и метрик дарит. Вот, и вот взять, допустим, торонты который мы обсуждали, вот, например, как ты оценишь вот, приход в Торонто Джо Торнтона? Вот многие, как бы, уже там насмехаются, там, 41 год уже хорош, там, дядьки уже там ерундой страдают, но на мой взгляд, это очень даже классно.
1: Ты знаешь, что Джо Торнтон, мы все его прекрасно знаем, биографию и опыт, который за плечами Джо, и даже то, что он в межсезоне играл в Европе, поддерживал форму, я думаю, он будет огромным влиянием в раздевалке Торонто, и очень много молодых игроков имеют огромную возможность учиться от этого человека, от этого спортсмена и профессионала своего дела. Поэтому даже он один из самых возрастных игроков в лиге, и, я думаю, его влияние будет абсолютно очевидным.
0: Мне нравится смотреть фотографии с молодежью Торонто, где Тортон сидит с ними. Такое ощущение, что просто реально такой отец приехал. <с> вот, забавно, конечно, все это наблюдать. Вот, кстати, недавно интервью давал Тортон, где пошутил. Ну, как пошутил? Для него это не шутки, где он снова сказал, что чувствует себя на, на, на 25 лет, вот что не смотрите на мою бороду, я как бы все равно в полном порядке. Поражает, конечно, уровень его мотивации. Столько лет уже играть в хоккей, и по-прежнему вот, вся эта мечта о Кубке Стэнли не дает ему покоя. Все-таки я, наверное, расцениваю это как плюсом для Торонто, потому что, в принципе, Торонто и в деньгах-то не потерял, подписал его там на минимальный контракт. А Во-вторых, получил, как ты правильно отметила, такого дядьку настоящую, который в раздевалке может всех по струнке поставить. Мне кажется, это для того, это очень важный момент и такой плюсик в карму для команды.
1: И говоря, кстати, еще о, Джон, о Джо Торнтоне, интересно, идея совсем недавно начала гулять а, в интернете. Это а, Торнтон, а, поющий песню Бритни Спирс и едущий в такси в Европе. А, специально там рекламная кампания была снята для промо а, этого такси-сервиса. Но это говорит о том, что поколение Джо Тортона еще помнит, кто такая Бритни Спирс, знает ее песню «Зусть». А я думаю, спроси у тех же ребят, которые родились в 2000-2002 и еще младше, они даже не знают, что это за поп-дива. Это говорит о том, сколько человек провел лет в Лиге и какой опыт у него за плечами.
0: Конечно, некоторые еще даже не родились, когда он уже там <смех> дебютировал в НХЛ. <NHL. смех> вот, так что это безусловно.
1: Ну, мы с тобой начали обсуждать одну интересную тему – это болельщики на трибунах. И совсем недавно гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Тампа начнет сезон без болельщиков. И как минимум до 5 февраля а, зрителей на трибунах не будет. Хотя совсем еще недавно а, речь шла о том, а, что порядка 5 тысяч а, болельщиков сможет присутствовать на домашних играх «Лайтнин» такая интересная новость. Как ты думаешь, это вообще скажется на э, игре самой команды? Насколько это большой фактор присутствия болельщиков на трибунах?
0: Ну, я думаю, что в этом году все находятся в равных условиях, поэтому не даже ну, не стоит даже, наверное, этот фактор рассматривать как определяющий. Ну, вообще, конечно, сначала меня удивило то, что э, во Флориде так по-особенному относятся к коронавирусу, и Флорида Пантерс, и Тампа сразу сказали, выразили заинтересованность о том, чтобы играть с болельщиками. Вроде бы эта информация подтвердилась. И вот все-таки, как мы видим, не сработало. Я думаю, что здесь уже команды полностью смирились играть с болельщиками. Мне кажется, что сейчас для Tampa все-таки главная новость — это, конечно, не болельщики, а отсутствие Никиты Кучерова, которого не будет как минимум весь регулярный сезон. Как ты относишься к этой новости? Шокировала она тебя? Не шокировала, потому что, на мой взгляд, он просто упала на голову, как как лавина.
1: Ты знаешь, я вот думала об этом и сперва пыталась понять, как я отношусь к тому, как когда эта новость вообще появилась и стала известна. И... Конечно, говорить о том, что Кучеров, э, не говорить о том, что Никита Кучеров это элитный э, игрок команды, э, вообще невозможно. Он таким является. Он был одним из э, тех игроков, которые э, сыграли огромную роль в завоевании тампой э, Кубка Стэнли в прошлом сезоне. И, конечно, его отсутствие сыграет. Э, сыграть большую роль на команде, но в то же время нужно не забывать о том, что Стивен Стемкас, капитан команды, возвращается в строй, а в моем понимании он равнозначная замена Кучерову и вполне может заменить его в первой линии атаки Тампы.
0: Вот если еще на секунду вернуться к Кучерову, довольно интересный факт я нашел, что последним игроком из России, который пропускал больше 50 матчей, это был Андрей Марков. Вот он сыграл 7 матчей в сезоне 2010-2011 и 13 матчей в сезоне 2011-2012. Так что само по себе это такой эксклюзивный случай для российского хоккеиста, который пропустит вот весь сезон. Вот, Что касается Стэмкоса, а, ну здесь нужно понимать, что Стэмкос, он, конечно, невероятно крут, но он точно так же может сломаться в любой момент и мне кажется, что искать в нем какое-то понаценивающее решение проблем не стоит. Влияние на команду у него, конечно, колоссальное, но его хрустальность, честно говоря, уже целые мемы есть. Даже среди самых ярых фанатов Тампы, но они просто уже не могут к этому как-то относиться без нервной улыбки, потому что никогда не знаешь, сколько матчей сможет провести Стэмкос.
1: Согласна с этим, но в то же время факт того, что Никита Кучеров выбыл из основного состава команды, сыграла очень на руку кому-кому главному менеджеру Тампы. И они смогли провернуть очень хорошую, хорошую, так назовем, махинации с потолком зарплат команды и подписать определенных игроков.
0: Да, это, конечно, сыграло Тампе на руку для всех была загадкой, как там собирается э, разгружать свои эти проблемы, традиционные уже. Но, ну, в принципе, это для всех команд традиционная проблема, которые выиграли кубок, и нужно как-то уложиться в состав, тем более сейчас потолок не растет, потолок зарплат. Вот, и получается, получилось, ну, удалось сохранить тампи Волкова, того же, Сирели, Черника, Руту, Сергачева. Вот, это невероятно хорошо для команды. Вот, проверну, получилось провернуть такую операцию интересную, что формально команду попол пополнили такие люди, как Мариан Габарик и Нильсон, но они отправляются в долгосрочный список травмированных игроков и, соответственно, их зарплаты не будут учитываться под потолком зарплат на протяжении регулярного сезона. Вот. Для, для тех, кто не знает, мало ли вдруг, эм, чтобы попасть в этот список травмированных игроков, то ожидаемый срок восстановления хоккеиста должен составлять не менее 10 матчей чемпионата или не менее 24 календарных дней. Ну, естественно, что ни Нильсон, <смех> ни Габарик, ни Кучеров в этом сезоне, конечно, никто из них не появится на льду. Вот, и, соответственно, команда получилось очень много сделать такой хороший финансовый шаг благодаря этому всему.
1: Кстати, ты видишь какую-то подоплеку Тампы в этом, в этом всем, в этих финансовых махинациях?
0: Поначалу, конечно, так казалось, но на самом деле мне сложно, сложно представить, что это такая афера от руководства. Все-таки о проблемах Кучеров в клубе действительно знали. Вот. И я не думаю, что вот кто-то будет отправлять под нож спортсмена, тем более такого статуса даже если там теоретически существует там, альтернатива. Вот, я больше чем уверен, что все-таки надежда была у команды, у руководства клуба, что покой сможет помочь организму залечить травму самостоятельно. Ну, как бы этого не, надежды не оправдались. Да и вообще мне даже с, с, с позиции Кучерова тяжело представить такой момент, что вот игрок такого статуса, такого калибра, к нему там руководство обращается с просьбой, мол, слушай, надо, чтобы тебя там прооперировали, это нам поможет э, вписаться в потолок зарплат, а в плей-офф нам поможешь. Но ну, я в жизни не поверю, что спортсмен такого класса согласится на такую <фер> аферу. Ну, вряд ли.
1: Ты знаешь, сперва для меня это оказалось весьма, весьма скептическим, но поразмыслив на тему, я просто поняла одну вещь, что генеральный менеджер и вообще менеджерская команда Тампы просто сумела хорошо воспользоваться возникшей ситуацией. Насколько бы эта ситуация не была печальной в плане того, что Тампа потеряла Никиту Кучерова как минимум на весь регулярный сезон, но просто они смогли лавировать а, и сделать м, все возможное из тех сложившихся обстоятельств. И Кучеров а, восстанавливается, что а, и все говорят о том, что он должен вернуться, и все прогнозируют то, что там должна попасть, конечно же, в плей-офф, но если он будет готов к плей офф то, в принципе, все в порядке. В то же время освободилось под потолком зарплат почти 9,5 миллионов, что дало возможность менеджерам Тампы подписать других игроков. Естественно, в то же время вернулся с Тамкос, который занял место Кучерова в первой линии атаки. И, в принципе, особо огромнейших изменений в самой картинке команд не произошло. А в плей-офф можно ожидать с возвращением Кучерева, что команда усилится еще одним первоклассным форвардом.
0: Ну, довольно интересно, что несмотря на вот такие серьезные э, потери, как Кучеров, по-прежнему команда имеет 92-процентный шанс выйти в плей-офф. Вот, то есть букмекеры прям уверены абсолютно, что там повыйдет э, в нокаут-раунд. И...
1: Кстати говоря, а если бы Кучеров был в составе команды, шансы Тампы оценивали за 96%. Поэтому сейчас да, да, уникальные да, да. цифры, они слишком, разница не такая и существенная.
0: Да и по-прежнему там посчитается главным претендентом на Кубок Стэнли, несмотря даже на все происходящее. Но, на мой взгляд, все не так просто, потому что довольно нередкая ситуация, когда действующий чемпион э, вылетает либо в первом раунде, либо проводит провальную регулярку. Достаточно вспомнить тот же Вашингтон в 2018 году, который вылетел в первом раунде. Сент-Луис, который после победы в Кубке Стэнли тоже вылетел в первом раунде. Вот, Поэтому делать из Тампы какого-то монстра я бы на самом деле не стал. Вот, кстати, предлагаю, вот если мы все-таки затронули тему уже плей-офф, вообще дивизиона, вот напомнить слушателям эм, про центральный дивизион, эм, где играет Тампа. Помимо Тампы там еще есть Каролина, Чикаго, Коламбус, Даллас, Детройт, Флорида и Нэшвилл. Конечно, с одной стороны, на бумаге может показаться, что у Тампы не возникнет проблем и что они там в один конек выйдут в плывов, но на мой взгляд вот, все не так просто. Как ты считаешь?
1: Ты знаешь, я бы сказала, что это очень спорный момент, потому что что отличают Тампу, это момент, что они практически сохранили весь свой победный состав, который в прошлом году завоевал Кубок Стэнли. И у них в составе находятся первокла... во всех линиях атаки, обороны и гал... галтендерские позиции. В принципе, у них очень первоклассные элитные игроки. Виктор Думаешь, не может, не,
0: может думаешь не может возникнуть проблем с мотивацией? Все-таки второй кубок подряд ребята так знатно повеселились летом. Мне кажется, у некоторых спортсменов есть проблемы потом с возвращением в новый сезон.
1: Не буду с этим спорить, она есть, но вот недавно была пресс-конференция с генеральным менеджером Тампы, и он говорит об обратном. Мне кажется, здесь главное, знаешь, какая мотивация может быть? А что, если мы можем выиграть кубок второй раз подряд? Я даже не вспомню, когда последний раз какая-то команда НХЛ достигала такой вершины.
0: Да, такое бывает нечасто.
1: Может провалиться, а может, а может и достигнуть если честно, я вообще ставлю Тампу на повторение успеха прошлого года. Глядя вообще на команды и на календарь, я оцениваю шансы Тампы очень высоко.
0: Ну хорошо, а в дивизионе какое место займет Тампу? Тоже с первого выйдет? Или Даллас все-таки там сможет, Коламбус может им помешать, как считаешь?
1: Я не думаю, что Коламбуса, Я думаю, что Коламбус попадет в четверку тех, кто выйдет из дивизиона, но я даже ставлю то, что... У Каролины есть больше шансов, чем у того же, же Коламбуса. Говоря про Даллас, они тоже практически сохранили весь состав, который в прошлом году играл в финале Кубка Стэнли, но там больше возрастных игроков, и это может быть большим фактором для Далласа.
0: Угу. Ну хорошо, а если представить себе ситуацию, что Стемкас все-таки не сможет играть регулярку, шансы Тампы падают прилично, или все равно, даже и без Стэмкоса, и без Кучеров все равно состав очень боевой?
1: Я думаю, что состав боевой, потому что у Тампы а, есть слишком много молодежи, которая, а, которая может заменить возрастных игроков. Плюс сама система Тампы а, построена таким образом, что там слишком мало... А, Мала возможность совершения ошибок в самой, как бы, в строительстве фундамента команды. То есть то, что делает вообще э, менеджерская команда Тампы, э, наверное, заслуживает какого-то ну, не восхищения, восхищение слишком большое слово, но уважение э, точно.
0: Ну, рано или поздно о менеджменте Тампы напишут точно книгу, как и о самой команде, как и о руководстве, потому что, да, это, конечно, вызывает восхищение, я, я согласен.
1: Большой фактор, я думаю, еще то, как Андрей Василевский сыграет на последнем рубеже. Мне кажется, да
0: его уже сегодня назвали главным претендентом на визину. Почему-то все уверены, что он снова будет непробиваемым. Вот, так что посмотрим, будет интересно. Скажем так, я на многие вещи смотрю со скептисом. Будет видно. Конечно, это один из главных претендентов, но я почему-то все равно. Мне, как, знаешь, стороннему болельщику все-таки хочется, чтобы в дивизионе была интрига, и мне в глубине души не очень бы хотелось, чтобы там прям на одном коньке закатилась бы в плей-офф, не встретившись бы с проблемами. Вот, тут, конечно...
1: Мне, кстати, очень интересен момент того, почему Даллас изначально, который должен был участвовать в западном э, дивизионе, лоббировал за то, чтобы оказаться в центральном дивизионе с Тампой, Каролиной. Мне кажется, здесь огромное количество команд, которые могут составить конкуренцию Далласа за выход из дивизиона.
0: Не знаю, может, они там серьезно нацелились брать реванш и хотят выиграть все матчи-регулярки у Тампы. Я про Даллас, конечно. Вот, не, не знаю, чем это обусловлено. На самом деле интересный момент.
1: Inside the NHL. Немножко перескочим на другой дивизион. Еще одна новость, которая, о которой мы узнали, конечно же, уже достаточно давно, это то, что Сент-Луис будет проводить сезон без Владимира Тарасенко. Не первая операция у Тарасенко, снова на плече. Как ты думаешь, какие шансы у ребят из этой команды, из блюз, вообще побороться за кубок Стэнли в этом году? Выйдут ли они вообще в плей-офф?
0: Шансы, безусловно, есть. В плей-офф, конечно же, Сент-Луис должен выходить. Вот. Выступать они будут в западном дивизионе. Компанию им составят Анахайм, Аризона, Колорадо, Лос-Анджелес, Миннесота, Сан-Хосе и Вегас. Ну, на мой взгляд, конечно, в этом дивизионе, как, я думаю, так многие считают, конечно же, главный фаворит это Колорадо, безусловно, Вегас, ну и Сент-Луис. Хотя, конечно, немного Напомним, что в прошлом.
1: Плей-офф Колорадо оступилось в, в серии с Далласом.
0: Да-да-да. К да, да. Сент-Луис провалил этот плей-офф вообще. Просто в ноль. На самом деле никто не ожидал, что получится все вот так прискорбно и печально. Команда не показала абсолютно никакую игру. Вот. И тот же вратарь Биннингтон, который стал, по сути, главным главным вдохновителем команды на триумф прошлого сезона с Кубком Стэнли. Позапрошлого, вернее. Вот. Он провалил плей-офф. У него там процент отраженных бросков там 85%. Это вообще тихий ужас. Вот. Поэтому, конечно, прошлогодний провал, он немножко настораживает. Ну, видишь, я здесь с тобой
1: немножко поспорю в этом моменте. Да, они провалились в плей-офф, но не стоит забывать о том, что они заняли первое место в своем дивизионе. Все помнят несколько лет назад, когда Тампа а, была на первом месте вообще во всей лиге, а с треском провалило плей-офф Коламбусу. То есть здесь, я считаю, что большую, конечно, роль, на мой взгляд, играет психологический фактор, но по ходу сезона Сент-Луис шел достаточно ровно. В какой-то момент не оступились, да, к этому с этим я не спорю, но а, то, что они хорошо играли во время сезона, к этому, я думаю, вопросов нет. А, Все равно
0: команде придется немножко к изменениям определенным. Во-первых, им нужно привыкнуть уже, что <с Buying> у них в составе на данный момент нет Владимира Тарасенко. К тому же карьеру закончил из-за травмы а, Александр Стин. Это очень такая серьезная потеря. Да, там сейчас все говорят о том, что вот ну, на, наверное, на момент, когда наш подкаст выйдет свет, что Майк Хоффман уже будет официально подписан с Энт-Луисом. Ну, пока что это он на, проб, на пробном контакте нах находится. Конечно, это безусловно, хорошее приобретение для Сент-Луиса, но, опять же таки, здесь очень много изменений, к которым еще непонятно, а, привыкнет ли команда, пойдет ли все это на пользу, и, опять же таки, для того же Биннингтона сейчас такой будет очень важный сезон, доказать уже полноценно, действительно ли он считается топ-вратарем, потому что на данный момент мне кажется, что немножко поспешили прямо его в топ и записывать. Даже на сайте НХЛ там рейтинг лучших голкиперов сезона он там уверенно в топ-10. На мой взгляд, еще рановато. Поэтому по Сент-Луису, конечно, есть большие вопросы. Все-таки, на мой взгляд, в этом дивизионе куда проще дела будут обстоять у Колорадо и у того же Вегаса.
1: Но я думаю, у Биннингтона есть опыт 2019 года за плечами, когда Сент-Луис стал обладателем Кубка Стэнли, и в этом огромная заслуга вратаря. Конечно, не будем отметать всю команду, что это не их заслуга, это общие командные э, усилия. Но Биннингтон также сыграл большую роль в чемпионстве Сент-Луиса.
0: Опыт этот важный, безусловно. Главное, правильно им распорядиться. Таких вратарей в принципе хватает. Мартин Джонс, тот же, когда Сан-Хосе дошли до финала, провел там сумасшедший плей-офф, по факту превратился в довольно такого рядового голкипера. Мэтт Мюррей тоже был одним из главных триумфаторов Питтсбурга. Сейчас, честно говоря, тоже на приставку топ. Он на данный момент, на сегодняшний день он, конечно, не сильно тянет. Вот. Но опять же-таки тут еще интересно, все-таки если уже затонули перспективами Владимира Тарасенко, все-таки сможет ли он вернуться в былую форму и сможет ли вернуться вообще, потому что, в принципе, в этом сезоне и скандал такой развернулся с журналистами, что там уже так откровенно начали ставить крест на его карьере, ты как считаешь вообще? Увидим ли мы прежнего Владимира Тарасенко или уже вряд ли?
1: А я думаю, что у нас есть все возможности это сделать, Потому что, зная упорный характер, Тарасенко он сделает все возможное, чтобы вернуться в свою прежнюю форму и доказать всем, что он еще много чего может на льду.
0: Здесь, конечно, нашел интересные статистические данные. Вот то, что про эту травму говорил хирург Рик Лемон. Вот, который уже 34 года работает в области спортивной медицины вот, Известно, что у Тарасенко же проблема с плечом вот. И он сказал, этот врач, что повторный вывих Беспокоит любого спортсмена вот, Шансы на рецидив травмы после первой операции Обычно составляют 8-10% После второй уже 25-30% вот. У Тарасенко за последние годы сколько там операций было? Я уже запутался. А вот третья операция, третья операция. Третья операция за, за, за два года. То есть шансы на рецидив, они еще больше. То есть если вдуматься это, на данный момент, если опираться на эту статистику, то у него процентов 40-45 шанс на рецидив. Конечно, все это очень пугает. Хочется ему пожелать здоровья, потому что на самом деле очень так обидно, что все-таки в такие годы вот такой значимости для команды вот так проблемы со здоровьем такие серьезные. Но, конечно, тревожный, тревожный звоночек для Сент-Луиса, однозначно, хорошего в этом мало.
1: Третья операция, да, у него за 28 месяцев, но а, мое личное мнение, мы говорим о рецидивах, о процентах, я со всем этим согласна, но огромный а, фактор в том, каким образом сам игрок подходит а, к своим травмам и что он сделает для того, чтобы восстановиться. А если он будет следовать предписанием врачам проходить должный реабилитационный процесс, то, я думаю, вопросов быть не должно. Но, кстати говоря, об этом Владимир Тарасенко не был назван капитаном команды. Вместо него, не вместо него, а так как Алекс Петранж... Петранжело покинул а, клуб, новым а, капитаном был назван Райан Орайли, а, как ты вообще думаешь, правильное решение о том, что не Тарасенко стал капитаном, а именно Орайли?
0: Безусловно, правильное. Я, конечно, понимаю, насколько значимая фигура Тарасенко для Сент-Луиса, но здесь важно понимать, что сейчас у него начались серьезные проблемы со здоровьем. В таких случаях ну, довольно редко, конечно, отдают капитанскую повязку, но есть там всякие такие моменты исключения, как тоже Стэмка, я скажу, что вот вроде он хрустальный, он все равно ж капитан. Вот мне кажется, что Сантуис поступил правильно, и в принципе можно опираться на реакцию болельщиков на форумах. Вот я ее изучал, и на самом деле болельщики даже устраивали голосование. Вот и Владимир Тарасенко в этом голосовании занял только четвертое место. Все голосовали за на Урайле. Мне кажется, это очень показательный момент. Более
1: вот. 52% болельщиков согласились с тем, что чтобы капитаном был Райан Райли.
0: Да, да. Вот. Меня, конечно, немножко расстроил тот факт, что вот Владимир Тарасенко давал интервью, как он относится к этому моменту, и, честно говоря, из его слов прям сквозило обидой, и, на мой взгляд, это очень плохо, потому что это может негативно сказаться на атмосфере внутри раздевалки, ты как считаешь?
1: Ты знаешь, что я просто приведу небольшой пример. В 2019 году у меня была возможность побывать на финале Кубка Стэнли, когда Сент-Луис выиграл у Бостона. И была возможность пообщаться и с Владимиром Таросенко, и с Райаном Урайли. Не хочу забирать, скажем, Лавры Славы у Владимира Таросенко он отличнейший игрок, но как лидер и какое слово здесь подобрать, вождь команды, конечно же, поспорить с тем, что Орайли занимает передовую позицию, я не могу. Даже тот момент, как он ведет себя перед журналистами, перед прессой, как он общается, я думаю, точно так же отражается на ту атмосферу, которую Орайли создает в раздевалке. Плюс у него была огромная возможность поучиться и перенять опыт у Алекса Петранжела у Стина, у многих других возрастных игроков, которые играли за Сент-Луис. И плюс а, ко всему, послужной список о Райли говорить сам за себя. В 2019 году он был единственным игроком «Блюз», который принял участие в матче всех звезд. А позже, в том же 2019 году, он помог команде выиграть кубок Стэнли. Он был назван а, самым ценным игроком того сезона. А, поэтому Послужной список и присутствие Орайли в раздевалке говорят сами за себя, поэтому для меня выбор весьма очевиден. И команда сделала правильное решение.
0: Ну, здесь еще, конечно, немаловажную роль играет и медийность, потому что, будем откровенны, Владимир Тарасенко никогда не испытывал особого восторга от общения с журналистами, а, на мой взгляд, по крайней мере, в современной НХЛ, да и вообще, в принципе, в современном спорте, капитан команды должен быть медийным, на мой взгляд.
1: Абсолютно согласна, это играет огромную роль. Еще момент, мне кажется, заключается и в том, что а, Владимир не начнет сезон с командой. То есть, по сути, назначение да, «Капитаном», который не начинает сезон, а, очень тяжело, потому что он не сможет присутствовать везде-везде, где только можно. Напомним, что революация Тарасенко будет, а, будет иметь место а, в феврале месяца, и только тогда... Может определиться, когда он вернется снова на лед.
0: Да, 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 да. Ну, согласись, все равно как бы атмосфера сейчас вокруг всей этой ситуации с капитанской нашивкой она не очень хорошая, потому что Света, скажем так, немного портит атмосферу в раздевалке. И вот мне еще не понравилось совершенно и не понял, для чего это делал агент Тарасенко Алексей Дементьев который представляет его интересы, он прямо в открытую подверг критике назначение Райна Урали новым капитаном команды, то есть, мне кажется, это совершенно лишнее, зачем так поступать, и, по сути, он подставил своего клиента, вот, и проявил какую-то неадекватность.
1: Ну, скажем так, сам Владимир никогда не скрывал свою критику в отношении, Сент-Луиса, да, он аккуратно выражается в каких-то вещах, но в то же время он не скрывает, если чем-то недоволен. Поэтому здесь... На самом деле во всех интервью, которые сейчас происходят во время тренировочных сборов, сам главный тренер команды, а также отдельные игроки, в том числе и Райан Райли, пытались сгладить ситуацию и не делать из нее какой-то, знаешь, какой-то огромного... Уделять ей огромное внимание. То есть сказал и сказал, двигаемся дальше. Я думаю, что у руководства Сент-Луиса был не один разговор на тему того, кого назначать капитаном и почему они не выбрали Тарасенко. Я думаю, факторов, почему они не выбрали Тарасенко, были вполне очевидны.
0: Да, конечно, интересный сезон предстоит Сент-Луису, как и многим командам. Опять же таки, в наше время коронавирусное. Вот, кстати, мы забыл упомянуть момент по поводу прошлого неудавшегося плей-офф. Буквально через пару дней после того, как Сент-Луис покинул пузырь, генеральный менеджер команды Даг Армстерн сказал, что в Сент-Луисе 20% основных игроков переболели коронавирусом, и он связал вот эту вот откровенную неудачу в серии с Ванкувером в первую очередь из-за того, что игроки были в плохой физической форме из-за перенесенной болезни. То есть вот самом деле столько много факторов, которые могут повлиять в этом сезоне, что тут даже <смех>, ни одним Тарасенко не получится ограничиться. Но в любом случае будет интересно наблюдать за Сент-Луисом. Конечно, он э, в списке тех команд, которые на бумаге просто обязаны выходить в плей-офф, иначе после этого ну, никто не поймет.
1: Да и огромные изменения произошли в составе команды. Как ты вообще относишься к тому, что Александр Стин объявил о том, что он а, заканчивает карьеру, о том, что Алекс Петранджело а, заключил контракт с Вегасом, они потеряли вратаря Джейка Аллена. Как думаешь, каким образом? Подписали ли равноправные а, замены этим игрокам во время межсезония а, руководства Сент-Луиса?
0: Ну, конечно, главным шоком стало уход Алекса Петранжело. Это, конечно, <мало>, мало кто верил, что такое возможно. Вот. Это, конечно, такой был полноценный столб обороны команды. Вот. На мой взгляд, в теории, в теории конечно, ты, его будет очень не хватать Сент-Луису. Но я не скажу, что Сент-Луис прям дико потерял в этом сезоне, потому что, опять же, таки сейчас официально еще подпишут Хоффмана вот. Алин, как бы, на мой взгляд, тоже не, не сильная потеря. Я не могу сказать, чтобы Сент-Луис потерял очень много. Вот. Что это прямо скажется на их каких-то перспективах плей-офф. Вот. Но мне кажется, команда просто обязана выходить
1: у э, Сент-Луис подписала опытного защитника, который круга из Бостона, которая, я думаю, достаточно равноправная замена Алексу Петранжелу. Э, Петранжело ну, на конечно, него
0: возлагают Кури... большие надежды, большие надежды, конечно, и контракт дол долгосрочный. Дали они, конечно, немного разноплановые Петранжело. Вот все-таки я бы их еще так прям не, не сказал бы, что это прям полностью, как это сказать, равноправная замена. Вот, но Перспективы у него, конечно, очень большие. Тут как бы спорить не о чем. Просто что Петранжел уже был таким прям дядькой, скажем так. Вот в этом плане, конечно, немножко оборона потеряла. Будет в любом случае интересно
1: посмотреть. Мы говорим с тобой о россиянах, кучерах, Тарасенко. Никак не можем пропустить еще одного снайпера и главного российского хоккеиста в Национальной хоккейной лиге. Это Александра Овечкина, наш любимый Вашингтон, нового тренера Питера Лавиолета. Как ты расцениваешь шансы Вашингтона в этом сезоне? Сможет ли он вернуться Попасть в чемпионское окно, и сможет ли Питер Лавиолет привести команду а, к еще одному кубку?
0: Слушай, ну Вашингтон, конечно, в этом межсезонье прям-таки один из главных поставщиков новостей в лиге. Очень много чего произошло в команде. Для начала, конечно, стоит отметить дивизион, в котором будет играть команда. А, сумасшедшая просто конкуренция многие болельщики называют его дивизионом смерти. Я думаю, к нему будет приковано особое внимание, потому что Бостон, Баффало, Нью-Джерси, Айлендерс, Рейнджерс, Филадельфия, Питтсбург, Вашингтон. Ну, это прям, конечно, выглядит все очень и очень солидно. Жаль, конечно, Нью-Джерси вот в этом дивизионе. Да и Баффало
1: мне тоже жаль.
0: Ну, да, вот видишь, у них там появились надежды на этот сезон, пришел Тайлер Холл в команду, вот, и вот попали они в такой дивизион мощнейший, тут, конечно, да, шансов на плей-офф, будем откровенно, немного, вот. С чего бы даже начать, я не знаю, вот...
1: Давай начнем с тренера. Мне кажется, воевода это, это вообще главная, <главная>, главная тема, потому что от него строится, в принципе, все остальное. Напомним, что «Лавиолет» в межсезоне заключил трехлетний контракт а, с «Вашингтоном» а, на сумму 15 миллионов долларов. А, вообще, твое мнение, правильное решение сделал «Вашингтон», подписав Лавиолета в команду?
0: Безусловно, безусловно, однозначно в точку, а, но, на мой взгляд, «Вашингтон» потерял два года когда не получилось договориться с Барри Троцем о новом контракте, и команду возглавил Тот Рирден, который ничего не показал на этом посту. Да, он, конечно, работал на протяжении четырех лет в штабе, в штабе команды, как бы там «Свой человек», но два вылета в первом раунде. Один от Каролины, второй от Айлендерс. И как раз-таки символично от Барри Троца. На мой взгляд, Вашингтон потерял просто время зря. вот Я не знаю, что там стало камнем преткновения в переговорах Барри Троца с клубом. Айлендерс ему дали 5 миллионов зарплату. Вот по слухам, как бы он требовал эти деньги в Вашингтоне, ему их якобы не дали, вот мы уже этих деталей конечно, таких уже не знаем, внутренних вот, И команде что-то нужно было экстренно делать, потому что вот эта вот пресловутая фраза, чемпионское окно оно прям закрывается, кто-то уже считает что оно у Вашингтона закрылось, на мой взгляд оно еще не окончательно закрылась. И Питер Лавиолет – удачное решение, потому что этот тренер умеет, скажем так, давать результат в краткосрочной перспективе практически во всех командах, где он работал. А первые два сезона он прям выдает очень-очень сильных. На мой взгляд, Вашингтон не прогадал, и у них есть реальные шансы прям откровенно пошуметь в этом сезоне.
1: Немножко вспомним про достижения Лавиолета. В сезоне 2001-2002 года он помог Islanders а, попасть в плей-офф а, в своем первом сезоне с командой. А, также он помог а, Каролине Харрикинс попасть в финал Кубка Стэнли а, в, 2005, в сезоне 2005-2006 года. Также в своем. Он в не то, что помог, год... он и выиграл с ними. Ну вот, вот, вот. Все говорит само за себя. Также с Филадельфия Флайерс в свой первый год работы. Он также дошел до финала в 2009-2010 году. Ну и последний их, его опыт с Нэшвиллом начался весьма э, оптимистично, закончился весьма пессимистично. Но это дало ему возможность оказаться в Вашингтоне.
0: Вот опыт просто колоссальный у этого тренера. То есть, опять же, такие кубок стендер с Каролиной, финал с Филадельфией и Нэшвиллом. Потрясающий послужной список. А вот. Мне еще нравится его подход а, как психолога. Нет, вот тоже читал интересную информацию, что вот, например, в составе чемпионской Каролины Лавиолет придумал такие вот интересные всякие психологические трюки вот, он сделал, сделали такие специальные монеты в, в команде с надписью «Сделай все, что потребуется». И каждому игроку вот эти монетки раздавались. И постоянно от игроков требовалось их носить с собой, чтобы не потерять. Вот. И в любой момент тренер мог попросить игрока показать свою монетку и прочитать, что на ней написано. Если монеты у хоккеиста не было, то ему грозил круп крупный штраф. Вот на самом деле как бы это вроде бы мелочи, кому-то это кажется смешно со стороны, но на мой взгляд он умеет просто настроить команду. вот Имеет колоссальный опыт. Повторюсь, Вашингтон, мне кажется, не прогадал. Хотя, опять же таки, многие подчеркивают сложный характер Питера Лавиолета, что нет у него таких вот авторитетов в команде. вот И, конечно, все это очень, скажем так, и интересен его приход в коллектив еще с той точки зрения, как получится сработаться с такими уже местными, как это сказать, даже ну, <laughs> Овечкин, по сути, это и есть Вашингтон, и вот как бы примет этот факт Лавиолет, или же все-таки не примет. Вот Уже Кузнецова говорят непростой характер, как он вы с Лавиолетом. Но вот это, конечно, очень интересный момент.
1: Ну, я думаю, Лавиолет уже начал делать первые шажочки на установление контакта с Александром Овечкиным. А совсем недавно появилась информация о том, что Лавиолет и... Ла и Овечкина были приватный ужин, на котором а, тренер и игрок поближе знакомились с друг с другом. И, конечно же, было очень интересно узнать о том, что уже обсуждалось на этом а, собрании. Но, я думаю, психологический фактор и фактор того, что а, двое опытных а, людей, связанных с хоккеем, признают авторитет друг друга и проводят личное собрание, говорит уже о многом. Не стоит еще забывать о том, что Александр Овечкин сколько лет является капитаном, Вашингтона. Соответственно, его влияние на команду просто накшибательно.
0: Да, это хороший знак. Это очень здорово, что такие беседы проходят. Это правильно, это по-взрослому. Вот. И вообще, в принципе, Лавиолет очень тоже так ждет с нетерпением сезона, потому что я помню, когда только-только объявили о том, что он возглав... возглавил Вашингтон, то... Лавиолет на заднем дворике своего дома сразу повесил флаг Кэпиталс, опубликовал фотографию у себя там в Твиттере. Это, конечно, здорово смотрелось. Чувствуется воодушевление колоссальное у него. Но, опять же-таки, тоже не, не стоит так уже... Многие подумают, что мы сейчас тут Вашингтон вознесли до небес, что Вашингтон сейчас с легкостью выйдет в финал. Конечно, нет. Сезон все равно будет очень трудный для команды, потому что состав нужно менять. Уже как бы и Бэкстим будем откровенно не тот. Еще непонятно, пойдет ли игра у Самсонова вот опять же-таки, если затронуть вратарскую линию...
1: Это интересная команду... тема, очень горячая в межсезонье. <смех> да.
0: Во-первых, затронем Самсонова. Как ты считаешь? Потянет ли он первого номера команды?
1: Слушай, давай, может быть, сперва поговорим о, Хен... о Хенрике Лунквисте. Вообще, как они подписали его в команду, что с ним случилось, и то, что он не будет играть в сезоне. Все надеялись, что все-таки король появился в Вашингтоне. Когда ты услышал впервые о новостях, связанных с тем, что по медицинским показаниям должен, у Лунквиста должна быть операция на сердце, и то, что он не сможет все-таки выступить за Вашингтоном. Какие у тебя мысли были по этому поводу?
0: Ну, Лунквист, конечно, сумел меня шокировать дважды. <laughs> Во-первых, сначала меня шокировали новости о том, что он переходит в Вашингтон, потому что, в принципе, видеть этого галкипера в форме не Нью-Йорк Рейнджис, это немножко диковато. А потом меня шокировали вот этими новостями. Конечно, ужасные, ужасные новости. Вот, я думаю, что, в принципе, с карьерой профессионального спортсмена у него уже закончено. Он, конечно, эту тему еще не официально не подчеркивал. Многие восприняли новость о том, что он завершил карьеру 100%. На самом деле, он сказал написал у себя в Твиттере, я не сыграю в этом сезоне, на самом деле между закончить карьеру и я не сыграю в этом сезоне, есть большая разница, но конечно, если быть реалистом, нужно понимать, что после операции на сердце, да еще которая длилась 5 часов, я думаю, что здесь уже практически все очевидно, что Лункиста мы больше в НХЛ не увидим, вот, это большая потеря, конечно, для команды, потому что такие дядьки в раздевалке никогда не помешают, во-вторых, как бы Самсонову нужен был скажем так, ментор психологический, который бы ему очень помогал, справиться э -э, с психологическими факторами различными, вот и как бы Самсонов этого ментора потерял, вот и на мой взгляд, что по сути вратарская линия Вашингтона потерпела такой довольно-таки сильный удар в связи с Лункистом с этими новостями печальными, потому что у меня, например, нет стопроцентной уверенности в том, что Самсонов справится в этом сезоне с, с своей задачей тащить команду.
1: Ну, когда Лунквист, скажем так, объявил о том, что он не сможет выступить в этом сезоне, Вашингтон сориентировался в ситуации и подписал соглашение с Крэгом Андерсоном. Этот вратарь в прошлом году был в Атаве, ему 39 лет, достаточно большой опыт в НХЛ. Я думаю, что он может в плане опыта и менторской составляющей быть хорошим плечом для молодого Самсонова. Конечно же, на него по ходу сезона а, будет, а, ляжет на его плечи огромная работа, потому что он сейчас будет являться вратарем номер а, один для Вашингтона. И, конечно же, сам сезон покажет, на что способен Самсонов. А, в прошлом году у него была травма потому как сейчас проходит тренировочный сбор команды. Все говорят о том, что Самсонов выглядит очень хорошо, к сезону готов на 100%. Смотрим, как он проявит себя в первых играх сезона уже вот совсем скоро.
0: Ну, я, я думаю, что Крейг Андерсон очень нужен Вашингтону и очень нужен Самсонову для именно для тех функций, которые должен был выполнять Хенрик Лунквист. Вот, потому что опытные Галкипер, 39 лет, вот, просто если представить себе отсутствие такого опытного вратаря в команде, то вратарский дуэт Вашингтона скорее бы составляли бы Самсонов и Витек Ванечек. Будем откровенно, звучит эта бригада не очень уверенной, довольно таки экспериментально, потому я считаю, что должен быть такой опытный человек в команде, который поможет Самсонову полноценно адаптироваться к роли первого номера, потому что на него возлагаются большие надежды и вообще как бы сезон для него архиважный потому что в прошлом сезоне многие связывают этот провал Вашингтона в плей-офф с отсутствием Самсонова, потому что он не смог сыграть в плей-офф из-за травмы. Вот и, и на самом деле такой неприятный момент произошел, а, то что вот, Илья Самсонов упал с квадроцикла в Магнитогорске во в межсезонье, повредил спину и шею и не сказал об этом Вашингтону. То есть все были в шоке, когда узнали, потому что как бы, ну, игрокам нельзя рисковать своим здоровьем и принимать участие в таких вот рискованных действиях, скажем так. Вот. И как бы ходили даже слухи, что руководство Вашингтона очень разочаровалось в Самсонове, что он так вот поступил.
1: А с нам вечно какие-нибудь ситуации происходят между
0: да. игроками
1: и тренерским руководящим штабом. У них как то климо...
0: Это уже на какой-то сглаз похоже, я согласен. Поэтому Самсонову, конечно, нужно в этом сезоне максимально заявить о себе, что да, я готов, я в игре, вот, и я могу. Вот. Поэтому, конечно, это такая очень интересная интрига.
1: Кстати говоря, о Греге Андерсоне а, интересен факт в том, что после того, как Оттава а, не захотела продлевать с ним контракт, 39-летний вратарь решил, что, наверное, все у меня с хоккеем и начал тренировать бейсбольную команду своего сына и стал, так скажем, семейным человеком и вернулся к совершенно другим обязанностям. А тут, как гром среди ясного неба, появляется информация о том, что Лунквист не может сыграть в этом сезоне, и у Андерсона появляется возможность вернуться в большой спорт. Я думаю, что сам вратарь даже долго не задумывался о том, стоит ли воспользоваться этим шансом, а быстро принял предложение Вашингтона. И я думаю, здесь сделка сыграла на руку обоим сторонам.
0: Ну, это показатель того, что он не, не готов еще уходить на пенсию, хочет поиграть. Так что, я думаю, это только с хорошей стороны его характеризует. Вообще, конечно, <laughs> Вашингтон, если на секунду себе представить, что Лунквест бы все-таки сыграл в этом сезоне, просто представь себе влиятельность в раздевалке, где есть Овечкин, Лунквист и еще появился с Дэна Хара.
1: Дэна Хара это, конечно же, наверное, из всех а новостей, которые появились в межсезонье, для меня вот эта новость была громом среди ясного неба.
0: Да, я вот сейчас даже смотрел буквально там вчера видео с тренировок Вашингтона, где Хара катается в, новый, в новом игровом свитере. Честно говоря, конечно, глаза режет до сих пор. Даже не верится, что это произошло. Ну вот. Но мне кажется, Очень непривычно,
1: что... темно-синяя форма на нем.
0: Безусловно. Ну, мне кажется, как бы много... форма
1: – в которой э, Вашингтон участвует в тренинг кемпе поэтому...
0: Да-да-да. Ну, и как ты считаешь, вот свои 44 года принесет он пользу еще команде или нет?
1: Я думаю, что да. Даже, я думаю, вопросов не должно возникать. Главное, что есть у СДЭНа, это, опять же, огромное желание продолжать играть в хоккей, и он делает все возможное, что в его силах, чтобы а, находиться в оптимальной форме, чтобы помогать в команде. И поэтому а, вообще условия контракта, который Дэна заключил с Вашингтоном, меня абсолютно не удивили. Напомним, что контракт на год на 795 миллионов долларов, но в контракте есть несколько пунктов, которые гласят о том, что если он сыграет во время сезона больше 10 игр, он получит определенный бонус. Если команда выйдет в плей-офф, еще один бонус, а если команда а, сыграет в Кубке Стэнли, а, Хара получит третий бонус. Мне кажется, даже разбивка этих бонусов говорит о том, что Дэна Хара ставит перед собой огромные цели, и поэтому выбор а, его клуба и подписания контракта с Вашингтоном не были сделаны просто так. И смотрела я несколько видео по тому, какие, а, как Хара занимается а в межсезонье, конечно, оставляет только уважение к этому человеку, как тяжело он работает, чтобы быть готовым.
0: Я не понимаю искренне людей, которые отнеслись со смехом к такому подписанию, потому что человек в 44 года по-прежнему в хорошей форме, обладает лидерскими каче качествами, огромным кубковым опытом. Вот, он трижды играл в финале Кубка Стэнли, в 2011-м его выиграл. И что самое интересное, в прошлом сезоне, по показателю плюс-минус в регулярке, он стал лучшим в Бостоне. Плюс 26 в 44 года. Я вообще не понимаю, как он это делает. <laughs> вот, поэтому, я думаю, за эти смешные деньги... Это очень крутое подписание для Вашингтона. Единственное, что, конечно, может немножко смущать, если все-таки Лавиолет решит играть в такой, как это сказать, такой атакующую модель с активным подключением защитников в атаку, то, конечно, возможно, здесь в таком стиле у Хары могут возникнуть проблемы в силу возраста, но опять же таки, я думаю, Лавиолет прекрасно понимает, как надо использовать такого игрока и найдет выход из этой ситуации, поэтому я думаю, что Вашингтон однозначно выиграл с таким подписанием.
1: Кстати, не будем прямо уж старить с Дэна Хару, 44 ему исполнится в марте этого года, совсем, конечно, не за горами, сейчас ему еще 43, но Сдена является самым возрастным лиги, возрастным игроком лиги и я думаю, я абсолютно не согласна с теми, кто посмеялся над этим подписанием. Я думаю, присутствие Хары не только в раздевалке, но и на площадке сыграет на руку Вашингтону. У них и так, в принципе, достаточно огромный опытный состав. Появление с Дэна Хары окажет только положительное влияние вообще на всю команду. Сейчас он, кстати, во время тренинг кемпа играет в третьей паре защитников вместе с Ником Дженсоном. То есть у более молодого игрока появилась возможность учиться у такого опытного защитника, что тоже немаловажно для развития, для, для развития самого Дженсона.
0: Да, я думаю, здесь можно же провести параллель с Джо Тортоном, мы, которого мы сегодня упоминали ранее. Абсолютно, Мне абсолютно кажется, согласна. Что, что эти два дяди еще способны добавить жару. Я более чем уверен, что мы увидим классную игру от них.
1: Меня больше, знаешь, что интересно, знаешь, сделать ставку. А до скольки, ты думаешь, Хара будет в НХЛ?
0: Все, конечно, будет зависеть от того, насколько он проведет этот сезон. Если он его проведет так же, как и прошлый, я думаю, что еще на год его подпишут. То есть я думаю, что, ну кстати, не видел интервью, где он говорит о своих там перспективах, как он их сам оценивает. Может быть, он где-то говорил, сколько он еще собирается играть. Потому что Ягор любит таким бравировать. Вот я еще буду 10 лет играть. Там, например, Хара говорил что-нибудь подобное или нет?
1: Ты знаешь, не слышала, но я не удивлюсь, если у Хары и у Ягра есть какой-то личный спор, кто кого переиграет.
0: Нельзя такое исключать, да. К тому же два европейца.
1: Очень смешно интересно, но абсолютно не исключаю. Слушай, ну еще один интересный момент. А сколько шайб ты думаешь Александрович забьет в этом сезоне?
0: С учетом того, что это будет укороченная регулярка, конечно, ждать супер больших результатов не стоит. Вот. хотя как бы по видео из тренировок, которые мы видели, чувствует он себя очень бодро, пребывает в хорошем настроении, забил классный гол. Борис Решетников будет вот, за ним сложно сказать. Вот в таком укороченном сезоне сложно сказать, но я бы поставил, что 30 шайп, наверное, он забьет.
1: Но вообще специалисты дают ему немножко больше кредита, чем дает Андрей Жданюк. По прогнозам Овечкин должен взять Морис Ришард, и они прогнозируют, что где-то 35-38 шайб. Ты знаешь, учитывая, что у нас 56 игр, правильно, будет в чемпионате у каждой из команд, Um, mm -hmm. Я прогнозирую, что даже больше. Я поставлю, что 42. Вот в конце сезона посмотрим, mm -hmm. кто из нас окажется прав.
0: Да, в конце сезона сделаем замеры. Вот. На самом деле, в прошлом сезоне мог брать а, в, в одиночку Мориса. Но вот видишь, как всем что получилось, что одинаковое количество шайб забили с Дэйдом Пастерняком. Вот, кто знает, что будет в этом сезоне. Ну, шансы, конечно, думаешь, есть, реальный... мы уже вот привыкли.
1: Догнать... догнать с Грецки.
0: Mm. Я боюсь, что очень-очень вряд ли.
1: Ну вот я тоже. Я думаю, что здесь очень многие факторы, которые происходят э, сейчас, отрицательно влияют на эту возможность. Если бы даже этот сезон был сыгран полностью, тогда бы я могла сказать, что он съесть. Но чем короче становится сезон, тем меньше игр. И вопрос вообще, что еще будет в конце этого года, очень много, поэтому Вопросов
0: от... слишком много, да.
1: Но в свои 35 Овечкин выглядит сногсшибательно. И, кстати говоря, у него в этом году заканчивается контракт с Вашингтоном. По слухам, переговоры еще не начались, и даже он не встречался, Александр, с владельцем Вашингтона. Но есть слушал, что он хочет просить около 12,5 миллионов в год. Как думаешь, это как бы вообще адекватная цифра?
0: Да это абсолютно нереально. Я читал, что эти слухи ходили еще до пандемии до пандемии. В нынешних условиях такие деньги, безусловно, овечки, но никто не даст. И, опять же-таки, если вернуться к теме рекорда, побьет он военного грецкого или нет, по голам все будет зависеть, конечно, от того, насколько лет подпишет новый контракт Овечкин в Вашингтоне. Я не сомневаюсь, что это произойдет. Однозначно он останется в Capitals. Просто вопрос упирается на какой срок. Вот И поэтому, уже отталкиваясь от нового контракта, можно будет делать какие-то прогнозы, сможет ли Овечкин побить Уэйна Грецки? Но 12 миллионов нет. Я уверен, что таких, таких денег не будет.
1: Мое мнение, что просто сейчас совсем плохое время для пленей и подписания нового контракта.
0: Безусловно, мы... да уже куча мемов есть Куча мемов на эту тему есть, что коронавирус Уже специально сделали для того, чтобы Овечкин Не побил рекорд Грецкий, и чтобы максимально Это помешало ему подписать новый контракт С Вашингтоном
1: Это вообще как бы абсолютно Неблагоприятное время для разговора на эту тему, потому что я думаю, что даже сама Лига не знает, что будет в конце этого сезона, не говоря уже о следующем. Но, кстати говоря, напомним нашим слушателям о том, что у Овечкина нет агентом, будет сам вести переговоры с командой. И, кстати, один из игроков... Um, один из игроков столичных, если не ошибаюсь, это был Бэкстр. ты не видел этой это информации, даже пытался uh, предложить uh, Овечкину свои услуги и сказал, что он возьмет определенный процент, если ему нужна помощь в переговорах с руководством клуба.
0: Нет, такой информации я не видел, если она кажется правдивой, то я, конечно, очень-очень удивлюсь происходящему. Я, честно говоря, не думаю при всем уважении к Бэкстриму, что Овечкину нужна его помощь в этом я плане. Я думаю, это
1: была больше а, ш -ш -ш шутка, но очень интересная шутка.
0: Что, я предлагаю потихонечку переключиться у нас на Даллас. Довольно тоже такая интересная тема.
1: Inside на, на закуску, да, осталась команда из центрального дивизиона. Возвращаемся к нему.
0: Да, конечно. С, с учетом того, что еще свежи у нас воспоминания о финальной серии. Вот. Я думаю, многим болельщикам будет приятно увидеть это противостояние э, так много раз. Вот. Ты как считаешь, Даллас все-таки в этом сезоне сможет повторить сказку, дойти, дойти снова до финала и, может быть, там выиграть даже Кубок Стэнли. Или это уже очень-очень вряд ли?
1: Ты знаешь, я сказала очень много слов сегодня громких о Тампе, о Вашингтоне, о, о других командах. Но чисто по-человечески я бы очень хотела, чтобы Даллас выиграл Кубок Стэнли в этом году. Я очень болела за них в прошлогоднем о, финале. И считаю, что эта команда достойна выиграть. И я была бы очень рада, если бы в этом сезоне у них э, им предоставился такой шанс. Но все зависит от самого Далласа. В принципе, они сохранили свой чемпионский, не чемпионский, а свой финальный состав э, прошлого года. У них. Э, ну,
0: за исключением, ну, кое-кори перри покинул команду.
1: Ну, я думаю, что это достаточно такие не, э, не,
0: не понимаю, глобальные да.
1: изменения в составе. У них очень много молодежи, у них есть опытный опытные игроки, которые готовы за собой вести. Все, в принципе, будет сводиться к тому, сможет ли Далас обойтись без травм, потому что я считаю, что в прошлом плей-офф а, это был огромный фактор а, в том, что они не могли, в принципе, не, не смогли предоставить в финальных играх а, ничего против Тампы.
0: Ну да, потому что потом, конечно, много информации уже появилось, кто там с чем играл, и, конечно, больничный лист Далласа, он просто ужасал. Понятное дело, что и у Тампы были травмы, но что-то как-то у Далласа в этом плане совсем было невезуха, и очень много игроков сразу по окончанию сезона сделали операции. Вот, кстати, тоже как бы... Наверное, одним из основных факторов, почему Даллас в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Стэнли, это, конечно же, была игра фантастическая Худобина, который, по сути, впервые в своей карьере резко стал первым вратарем. Ты знаешь, если бы был задачей.
1: Оскар в НХЛ, я бы его отдала Худобину. MVP не дали, но Оскар я бы ему дала
0: полностью согласен, да. Но вот если и говорить о шансах э, в этом сезоне у Далласа, я думаю, в первую очередь нужно вспоминать о Худобине. Сможет ли он взять на себя снова такую ответственность и по силу ли ему будет на длинной дистанции повести за собой команду? Потому что совершенно непонятно, когда вернется Бишоп, каким вернется Бишоп. Уже в этом плей-офф мы увидели, что Бишопу удали там сыграть там, 15 минут или сколько, как он провалился. Вот. И на, ну, не стоит еще забывать о том, что и у Худобина была операция, но руке. Как бы говорят, что она была там не очень существенная, ему там что-то там с нервом делали, якобы он не мог там полноценно клюшку держать. Но я думаю, от игры Худобина будет зависеть очень много, и если честно, при всей моей симпатии к нему, мне кажется, это будет большое чудо, если он снова на таком же уровне сможет провести сезон и не только плей но еще и регулярку. Мне кажется, это очень сложная задача.
1: Ты знаешь, я с тобой здесь немножко поспорю. Мое мнение таково, что Худобин ждал своего звездного часа очень долго. У него не сложилось в Бостоне, у него не складывалось, наверное, так, как он хотел в начале карьеры в Далласе. Наконец-то в прошлом году и обстоятельств у него появилась возможность сыграть вратаря номер один, и он доказал, что может. Я думаю, что... Очень часто, когда общаешься с спортсменами, не все всегда зависит от своего игрока. Может зависеть от руководства команды, и от состава команды, и психологического фактора. И я думаю, то, что Худобин проявил себя в прошлом году, доказало то, что он может, и то, что очень долгие годы его недооценивали. И поэтому на старте сезона у него будет возможность доказать, все, что он может, и всегда можно рассчитывать на то, что Бишоп будет на подхвате, когда он будет здоров. Кстати, есть новости о том, когда Бишоп сможет вернуться и начать э, выступать?
0: Ну, первые два месяца он точно пропустит, насколько я помню. Вот. И опять же таки, все равно как бы считается, что первый то номер в команде Бишоп, руководству и тренерскому штабу тоже нужно будет подумать, скажем так, чтобы не обидеть Бишопа, у которого все-таки и зарплата первого голкипера, и статус первого голкипера. Так что такой интересный момент, когда он выздоровеет. Насколько...
1: Ну да, кстати, у так... него в конце октября была операция на колено. Ожидается, что он должен вернуться где-то в марте. Поэтому, в принципе, половину января, февраль начало марта Худобин. Хочешь, не хочешь, он будет номер один голкипером. От этого никуда не деться. Ну... Здесь уже судьба.
0: Так что, да, здесь много интриг на самом деле. Если придет в норму Бишоп, вернется он в рамку, не вернется. Так что нас ждет много чего интересного. Вот, Но мне нравится то, что у Худобина часто аналогии проводят с... Тимом Томасом, вот, один из моих любимых вообще вратарей в истории НХЛ, который тоже довольно поздно раскрылся. Вот, они, кстати, играли вместе, вот, и это очень здорово, если все-таки у Столько... получится. они же
1: вместе были, правильно?
0: Да, 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 вот, и это очень будет красивая история, если, конечно, получится у Антона пойти по стопам Тима Томаса, вот, так что посмотрим. Вот, ну на самом деле удалось много чего интересного произошло, в том числе и то, что Рику Бонусу доверили полноценно, ну дали контракт, полноценно доверили рулить командой. Вот, Рика история очень... Рика
1: Бонуса это вообще отдельная тема для отдельного Нужно, нужно снимать
0: фильм, да. Нужно снимать про него фильм, это точно. Как ты считаешь вообще, вот сможет ли он в этом году? повести команду за собой снова далеко.
1: Ты знаешь, я здесь проведу параллели с Антоном Худобиным. Я думаю, Рико Боунас оказался в такой же э, позиции. Наконец-то ему доверили быть главным тренером. Наконец-то у него официально его назначили главным тренером команды, заключили э, контракт. И я думаю, он будет готов сделать все возможное, что доказать, почему он принял эту позицию и почему он стал главным тренером клуба.
0: Знаешь, mm -hmm. я вот цифры на, находил фантастические. Даллас вышел в финал в прошлом сезоне, и до этого момента Рик Боунас 16 лет не работал главным тренером.
1: Да-да-да, я, 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 я помню, 6, что цифры там лет. были вообще
0: <свят> И что самое интересное, за плечами Боунаса в НХЛ как тренера помощника тренера, либо главного, неважно. Две, больше двух, двух тысяч матчей в НХЛ. Это больше, чем даже у Скотти Боумана. Честно говоря, цифры просто фантастические. Ему реально не хватает Кубка Стэнли. Конечно, это было бы очень красиво сделать в прошлом сезоне, потому что он ведь раньше работал в тренерском штабе Тампы, вот, и, по сути, мог своей бывшей командой <забрать>, забрать Кубок Стэнли. Но такого не случилось. Кто знает, может быть, он будет предельно мотивирован в этом сезоне. Но ты знаешь, я, конечно, симпатизирую этому наставнику, но мне кажется, что все-таки сказка не повторится. И меня вот очень что смутило в финальной серии, когда уже во многом было понятно, что Тампа все-таки заберет этот кубок. На, ли, на лице Рика Бонуса было написано, ну, написано такое опустошение, и по глазам было видно, что у него вот просто нет плана Б. Я не знаю, мне кажется, это такой немножко плохой знак для тренера. Вот, у меня нет уверенности реально, что он сможет все-таки высоко так потянуть планку и снова сделать вот то, что получилось в прошлом сезоне.
1: Ну, видишь, когда ты смотришь на лист своих травмированных в финале Кубка Стэнли, я думаю, о плане «Б» даже и речи не может быть, потому что его просто не существует. И по прошлому сезону очень много молодых игроков, тот же Мира Хайсканен, тот же Джол Кивиланта, они были достаточно большим открытием для всего хоккейного сообщества, но, я думаю, не для... А Гурьянов игроков.
0: какой прогресс дал? Но Гурьянов какой проект, прогресс тоже показал.
1: Абсолютно. это да. И сейчас, кстати, в тренинг кемпе он тренируется э, в, пер... в первой линии атаки. Пер в -зв... вместе...
0: да, первом звене. В первом звене, наверное.
1: Беном. Он также в большинстве выходит. Будет одним из игроков большинства Далласа. Поэтому, я думаю, у Дениса Гурьянова в этом сезоне э, мы увидим много чего от этого молодого игрока.
0: На самом деле поражаюсь э, тоже его историей, потому что э, в прошлом сезоне получается, он стал лучшим снайпером команды, при том, что у него было довольно-таки смешное игровое время, одно из самых минимальных в команде, вот, не знаю, это очень круто, и подписал новый контракт э, в этом межсезонье, на, на два сезона, на 2,5 миллиона долларов, вот, как бы кто-то пишет, что это мало, там надо было там 3, 3,5, вот, но опять же -таки, нужно понимать, какое сейчас время, это раз, во-вторых, как бы я считаю, что у Гурьянову всего лишь 23, все еще впереди, и если он продолжит прогрессировать, то думаю, следующий контракт в Далласе у него будет, ого -го. вот, поэтому, конечно, от его игры в этом сезоне тоже многое зависит, и, кстати, вот, если посмотреть на предыдущие года, и сколько раз его отправляли в АХЛ, играет за фарм-клуб, и все равно он не падал духом, постоянно работал над собой и стал одним из важнейших элементов команды в прошлом сезоне. Это, конечно, достойно похвалы. Вот, очень будет интересно наблюдать в этом сезоне за ним.
1: Еще, конечно же, один, одна, один из главных составляющих Далласа это Талер Сигин. Он также пропустит начало сезона э, из-за травмы. И плюс ко всему, тот дивизион, в котором оказался «Даллас», еще раз скажу о том, центр, центральный дивизион, слишком а, много хороших команд, на мой взгляд, в нем. Тампа, Каролина. А, поэтому состязание за выход из этого дивизиона, я думаю, будет на большом уровне, а, на высоком уровне. Достаточно будет а, интересно следить за тем, как будут развиваться события. Ну, сегодня мы поговорили, о наш, на наш взгляд, о главных интригах будущего сезона. Посмотрим, как разворачиваются события. Огромное спасибо нашим слушателям, что были сегодня с нами. Это подкаст Inside the NHL. С вами его ведущая Вика Булахова.
0: Андрей Жданюк. И увидимся уже по ходу сезона. Вернее, услышимся.
1: Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Вы можете нас найти под названием Inside NHL, а также подписывайтесь на наш подкаст, чтобы быть в курсе того, когда у нас выйдет следующий эпизод на тех площадках, где вы слушаете свои подкасты. До новых встреч! До новых встреч! Inside the NHL.